0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. On va parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux, mais aussi droits d'auteur à travers des entretiens avec des photographes professionnels reconnus et des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Pierre Sio est président de la société d'auteurs de l'image fixe, la SAIF ou CEF. J'ai eu le plaisir de discuter avec lui lors du dernier festival Visa pour l'image afin d'en savoir un peu plus sur le droit d'auteur, notamment pour les photographes. Dans ce long entretien, Pierre revient sur les fondamentaux du droit d'auteur et nous parle de la SAIF, qui est en fait la SACEM des photographes. En gros, lorsque vous êtes sociétaire de cet organisme, vous pouvez toucher des droits sur vos images utilisées par tous les supports, que ce soit le print, le web. Ou la télévision. On aborde la question de la contrefaçon, c'est-à-dire du vol de nos images et comment y faire face. Que faire lorsqu'une entreprise ou un média utilise vos images sans accord et sans vous avoir payé Faut-il faire appel à un avocat tout de suite Combien faut-il demander Mais aussi, qu'en est-il des photos que vous avez déjà vendues mais qui sont réutilisées par vos clients Vous allez voir qu'en tant qu'auteur-photographe, vous avez des droits qui peuvent vous rapporter de l'argent tous les ans, simplement en remplissant une déclaration à la fin de l'année. J'ai enregistré cet épisode dans un endroit malheureusement un peu trop bruyant. L'enregistrement n'est donc pas optimal. Merci de votre compréhension et bonne écoute. On est ici avec Pierre pour parler de la, de la SAIF. On dit SAIF ou CEF On dit les deux. On dit les deux Oui. D'accord. Et euh, Est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire euh, qui tu es, ce
1: que c'est euh, la SAIF Alors, euh, la SAIF ou la CEF, c'est la Société des auteurs de l'image fixe. Euh, donc c'est une société d'auteurs qui gère du droit d'auteur et euh, il y a adhérents, enfin pas adhérents, sociétaires de, ce, de cette société parce que c'est une société civile et en fait comme toutes les sociétés d'auteurs un auteur quand il veut euh, entrer dans une, ce genre d'organisation en fait il achète une part sociale de 15,24 euros et, et c'est à vie quoi. et donc il devient sociétaire et chez nous quand on devient sociétaire de la Saif euh, on est membre en part entière et donc on a une voix aux assemblées générales puisque c'est une société démocratique euh, la particularité de la SAIF c'est que donc c'est l'image fixe donc il y a des photographes, il y a des sculpteurs, des peintres, des designers, des architectes, des graphistes tout ce qui concerne le monde de, de l'image fixe et quand on a créé la société il y a 19 ans on va fêter les, les 20 ans l'année prochaine euh, on n'a on vou pas voulu volontairement faire une société que de photographes parce qu'on avait essayé par le passé et que ça n'a pas marché et que du coup en se regroupant avec d'autres auteurs de l'image fixe on était plus fort et plus audible et donc avec plus de chances de succès parce que c'est extrêmement compliqué de monter une société d'auteurs et nous la Saif on est la plus jeune des sociétés d'auteurs sur en France. Euh, la plus connue euh, du grand public, c'est la SACEM, qui a 200 ans d'existence, nous on en a 20, donc on comprend bien euh, toutes les différences. Et ensuite, il y a d'autres sociétés d'auteurs, comme la SCAM, qui, elles, gèrent plutôt euh, ce qui concerne l'audiovisuel et, et l'image animée. Quoi.
0: Donc en gros, vous êtes euh, la SACEM des photographes
1: On est à la SACEM, et en tout cas, c'est ce qu'on voudrait. Le jour où on devient la SACEM des photographes, euh, je pense que l'ensemble des diffuseurs euh, de nos images, ils auront du souci à se faire parce que c'est un peu l'objectif, c'est qu'à l'Assasem, il n'y a pas un morceau de musique dans ce pays, dans un bar, dans un festival, dans un concert, etc., où les gens ne soient pas obligés de déclarer et voire de payer des droits. Qui, qui, alors, les, ça affole beaucoup les gens, mais les droits, ils sont calculés, ils sont variables, ils sont proportionnels à l'utilisation. Et, euh, et, mais en tout cas, l'Assasem fait payer les gens. Tu, tu fais un concert de ta classe d'accordéon dans un village des Hautes-Alpes où il n'y a que les élèves et la famille, les trois trois habitants qui viennent voir le concert dans l'église, ben, la SACEM, si elle le sait, elle, elle, elle te patrouille, elle te fait payer des droits légitimes pour les œuvres que tu as jouées, Donc, ce qui est normal, mais la SACEM est très efficace de ce point de vue-là. Alors nous, la SAIF, évidemment, on est une plus petite société, — Mais le but, effectivement, à terme, ça sera ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu dans ce pays, le, le, le droit d'auteur dit que quand il y a une utilisation d'une œuvre, donc en l'occurrence d'une photographie, puisqu'on parle à, à des photographes, euh, ça doit être soumis à autorisation et ça doit être soumis à un paiement de droit d'auteur pour l'utilisation et la reproduction ou la, ou la représentation ou la diffusion sur Internet de cette œuvre. — D'accord. Et c'est pas, aujourd'hui, c'est encore pas le cas pour un certain nombre de, il y a un certain nombre de, de, de gens qui passent au, à travers les mailles du filet. Quoi. Voilà. Et donc nous, la société, elle, elle doit faire ça. La, notre société d'auteur, doit faire ça.
0: Donc votre mission, c'est de défendre le travail des, euh, des photographes et des gens qui font de l'image fixe
1: Alors, ouais, notre mission, c'est pas vraiment la, la première mission de la société d'auteur, mais nous, la, la, la société d'auteur, la particularité, c'est que quand on l'a constituée il y a 20 ans, on l'a fait aussi en réaction parce qu'on n'avait pas de société d'auteur. et c'est les organisations professionnelles de, des métiers donc à la fois des photographes, à la fois des plasticiens qui, qui se sont regroupés, qui sont montés au créneau pour faire ça. Donc on est effectivement, et aujourd'hui encore dans le conseil d'administration, on est tous vraiment des militants de nos organisations professionnelles. Moi j'ai été très longtemps en responsabilité à l'UPP par exemple. Bon, là, depuis que je suis président de, de la Saif, je peux pas tout faire et, et donc et puis, puis c'est bon aussi de, de, de garder un peu de distance. Voilà, donc on, on a un très bon rapport avec l'IPP, Tout au contraire, on fait beaucoup de choses ensemble et, on, et on, du coup on reste quand même une société très militante et on va au-delà un peu de, de finalement des buts de la société. Les buts de la société, c'est vraiment la gestion collective des droits d'auteur. Que les auteurs photographes, en l'occurrence, euh, peuvent percevoir à qui ils ont droit et qu'ils ne peuvent percevoir que s'ils si le font à travers une société d'auteurs. Alors, ça, je peux expliquer un peu plus dans le détail euh, ouais. cette notion. C'est que euh, quand il y a auteur photo, quand il y a photographe, il y a un auteur. Mm -hmm. Donc, euh, déjà, il faut comprendre ça aux photographes. Que la photographie, c'est un art et que donc, il y a un auteur. C'est un terme un peu pompeux. Ça ne veut pas dire que tu es un artiste, ça ne veut pas dire que tu a... es. Euh, mais... Toutes les photographies, à partir du moment où tu les fais, on les considère que c'est des œuvres originales. Ça, c'est les textes qui sont dans, les, dans, dans, dans la loi. Et, et, et donc, elles sont soumises à droit d'auteur. Donc, elles ont un statut particulier. C'est pas un pot de yaourt. On, on vend pas une photo comme on vend une baguette, comme on vend une voiture, comme on vend... Euh, quand on fait une photo, on vend rien. On cède du droit d'auteur pour une utilisation précise. Et, et donc ça c'est ce qu'on appelle la gestion individuelle, c'est ce que les photographes le savent très bien puisque les photographes auteurs qui après font leur déclaration à la GSA ou en BNC euh, le savent très bien parce que c'est leur pain quotidien on va dire et c'est leur revenu, c'est notre moteur, c'est l'essence qu'on met dans le, dans, le, dans le carburant, enfin le carburant qu'on met c'est le, le paiement en droit d'auteur. Donc, l'auteur, il va gérer ça de manière individuelle. Je prends un exemple. Il a une, il a une photo. Il y a un journal qui veut reproduire cette photo dans le journal. Donc, lui, il dit oui, je suis d'accord. Il négocie le prix avec ce journal. Cette photo va être reproduite dans le journal. Mais du fait qu'il a eu cette reproduction, cette photo, elle va générer des droits d'auteur dits collectifs pour des usages que les sociétés d'auteurs ont négociés, qui pouvaient pas être individualisés. Par exemple, la reprographie de la presse, la reprographie, c'est la photocopie. Donc cette photo qu'il a mise dans le journal, elle est susceptible ensuite d'être photocopiée euh, dans des écoles, euh, etc. Et là, depuis 1985, euh, depuis euh, Jacques Lang, sans doute le, le meilleur ministre de la Culture qu'on ait eu, euh, enfin, en tout cas récemment, euh, a mis en place cette loi sur la reprographie qui fait que pour euh, euh, être dans la loi, parce que quand on faisait une photocopie, sur lequel il y avait une photographie ou même le texte, euh, on était dans l'illégalité puisqu'on allait utiliser euh, cette œuvre sans payer les droits. Et on voit bien que là, il y avait une difficulté de faire payer directement parce qu'une photocopie, euh, ton, ton, ton journal, il est parti dans la nature, il a été vendu et tu ne peux pas faire le tour de tous les lycées, toutes les administrations pour aller leur demander 3 centimes et demi euh, et, et donc respecter le code de, de la propriété intellectuelle. Donc on met en place, ce enfin le ministre avec nous met en place ce dispositif de reprographie. Donc en fait c'est un genre de licence globale où quand tu fais une photographie, il y a quelques centimes qui vont être payés, qui vont être récoltés. Donc c'est les, essentiellement les senteurs les, les qui font les, les, la photographie, mais aussi euh, tous les ministères, toutes les entreprises. Par exemple le, le ministère de l'Éducation nationale qui fait beaucoup de photocopies eh bien, va euh, payer euh, et, et verser dans un... Alors, une société qui va collecter ses fonds, donc ces fonds vont être collectés, mais ces petits centimes mis bout à bout avec toutes les photos, ça fait des sommes qui sont conséquentes. Et ensuite, nous, on se réunit avec les autres sociétés d'auteurs qui sont concernées par ce partage, on partage les sommes, et ensuite on les repartage à nos sociétaires. Donc, ce photographe qui a eu cette photo dans ce journal, il suffira qu'en fin d'année, il remplisse son bordereau de déclaration, qu'il nous dise, moi j'ai eu... 15 photos dans le Figaro, j'ai eu 3 photos de la Libération, j'ai eu 20 photos dans Paris Match et donc on a des règles de répartition et on va lui répartir la, la, la somme globale et on va lui répartir et lui il va percevoir des droits. C'est pour ça que quand on devient sociétaire de la CEF, on, on achète cette part sociale de euros une fois, donc pas, on n'est pas un syndicat et ensuite on ne paye plus rien et ensuite au contraire tous les ans on perçoit un chèque ou, euh, ou un virement pour en paiement d'utilisation de, de ce truc. Alors, la reprographie, c'est une, de, une des sources de, de contribution. Il y en a quatre au total. La deuxième importante, c'est euh, la copie privée numérique, qui est plus récente. La copie privée numérique, c'est euh, par exemple, toutes les, il y a des taxes, enfin, pas des taxes, il y a des perceptions. des taxes, est un, est pas le bon mot, c'est une perception. De droit, justement pour, pour valider le encore une fois l'usage que vous allez faire des images que vous allez mettre sur tous les disques durs par exemple. Il y a une, quand tu achètes un disque dur, il y a une, 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 une tu, tu vas percevoir une tag, tu vas payer une oui. somme forfaitaire hein. pour, pour 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 la copie privée pour le truc. Donc tu peux donc copier en toute légalité des photographies sur ton disque dur. Si ensuite tu fais pas un usage euh, marchand, non, voilà, et, et pareil sur le téléphone, euh, le, la copinerie a beaucoup augmenté parce qu'avec l'arrivée des téléphones genre Apple ou Samsung euh, qui font des photographies, et on s'aperçoit que sur les, sur les téléphones par exemple il y a une évolution, alors qu'avant euh, les gens ils enregistraient de la musique essentiellement avec leur téléphone. Aujourd'hui le premier usage qu'ils font de leur téléphone en dehors de téléphoner c'est de faire des photographies, et en particulier quand ils vont dans des expositions, les gens ils photographient des œuvres dans des expositions, donc ils ont le droit de le faire parce que quand ils ont acheté le téléphone, en gros, un Apple ou un Samsung, c'est à peu près 8 euros de prélèvement qui va être fait, qui va être reversé par les constructeurs, et là, pareil, ce copie privée numérique, elle va venir euh, être gérée par la société d'auteurs qui va la répartir à ses auteurs suivant des règles un peu plus compliquées que je ne vais pas détailler là. Euh, et ensuite, alors l'autre euh, grand centre de perception, c'est la copie privée audiovisuelle. Donc, c'est ce qui passe à la télévision. Et là, le, moi, j'aime bien la télévision, c'est facile à expliquer. Tu es photographe, tu fais une exposition de tes photos. Il euh, y a, euh, tu tiens en région, euh, tu as une accessibilité qui est plus grande qu'à Paris. Euh, tu as le, 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 le France 3 régional de ta ville qui euh, est à la recherche de sujets et puis toi tu es, tu es pote avec le mec il vient et pote ou pas euh, c'est justifié euh, mm -hmm. enfin en tout cas ils viennent, ils tournent ils te font une interview et ils filment tes œuvres. et donc en théorie à partir du moment où ils filment et ils reproduisent la France 3 devrait payer des droits aux photographes mais comme c'est toi qui les a fait venir euh, toi tu vas dire que tu autorises gracieusement euh, la diffusion de, te, de tes images sans euh, qu'ils perçoivent des droits. Mais le fait que ça va passer sur la télévision, tu vas le déclarer à, à la CEF et là tu vas percevoir des droits et c'est pas France 3 qui paye. C'est euh, pareil, une perception de droit qui est faite sur, euh, à la source par le public en fait et, et du coup qui permet bah, de légaliser ce genre de, de situation. Mais c'est vrai aussi... Euh, à l'inverse, c'est France 3 ou TF1 ou Antenne 2, ils font un sujet et ils utilisent par exemple un journal télévisé, tu as une photographie d'actualité, ils vont t'appeler, te dire on va utiliser votre photo, ils vont payer des droits. Donc, tu vas percevoir des droits en une première fois par par le journal, par si TF1, sera, ou Antenne 2. Voilà, c'est si <rire> sans réglo parce que ça, on en parlera après. Euh, et, et ensuite, euh, tu vas le déclarer à la CFE et tu percevras une deuxième fois une, une, une somme, alors qui peut être variable, sur au titre de la copie privée. Quoi.
0: Donc en fait, c'est euh, quand j'ai découvert ça, euh, j'ai compris du coup qu'on est payé deux fois pour son travail, en quelque sorte.
1: On n'est pas payé deux fois pour son travail. Ça, 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 ça il faut s'enlever ça de la tête. Ça c'est le rapport marchand, c'est-à-dire que tu es mécano, euh, tu es, 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 es carrossier, on t'amène la voiture. Euh, et puis euh, il va te réparer ta voiture donc il va faire un travail et, et ensuite euh, tu as une autre bosse et tu vas lui ramener et donc euh, où il va retravailler sur le, le même truc parce que et là on pourra dire que tu été payé deux fois pour faire le même truc mais parce qu'il y a un vrai travail, là c'est pas ça du tout, là on est sur du droit d'auteur et à partir du moment où on fait du droit d'auteur euh, pour utiliser l'œuvre, il faut qu'il euh, qu y ait un paiement de droit d'auteur qui se passe donc tu peux avoir une photo qui, qui toute ta vie va te rapporter parce qu'elle va être utilisée et toi tu ne l'auras fait qu'une seule fois. Quoi. Mmh. Voilà. Comme la chanson, il y a des, nous on connaît des airs, le petit papa Noël par exemple, le, le Tino Rossi, il, il a perçu des droits à la SACEM toute sa vie et ses petits-enfants euh, continuent de percevoir des droits. Chaque mmh. fois qu'on entend, euh, tant qu'on euh, ne dépasse pas le délai de prescription de 70 ans après la mort de l'auteur, euh, les ayants droit, ils vont percevoir des droits chaque fois qu'on va chanter « petit papa Noël » à la télé.
0: Même quand on n'utilise que 10 ou 15 secondes du son
1: Alors, sur le son, moi, je... Voilà, ouais. je suis, moi sur je la vidéo, suis, ça peut-être que tu sais. Sur la vidéo, je ne sais pas. Il y a des exceptions qui ouais. sont faites, euh, euh, mais je ne pense pas que c'est en termes de durée. C'est en termes de... Euh, moi, je ne pourrais pas répondre D'accord. C'est
0: trop technique. Et... Euh... Alors après, si par exemple nos photos, elles sont utilisées sans
1: qu'on le sache ou qu'on le découvre Alors, donc au niveau des droits, on a fait le tour. Le, le quatrième, et c'est un plus petit, c'est le droit de prêt euh, en, en bibliothèque. Donc pareil, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que tu vas vendre ton livre à la bibliothèque, quand moi je vends un livre à un particulier, le particulier il prend le livre, il le met chez lui, il le lit euh, tous les jours s'il veut, mais c'est le particulier. Et, et du fait qu'il a acquis le livre, qu'il a payé les droits pour le faire, il va le faire. Mais À partir du moment où il va être en, en bibliothèque, euh, il y a un droit de prêt en bibliothèque, parce que ce livre il va être lu par 10, 15, 20 ou 30 personnes qui n'achèteront pas le livre. Donc euh, à l'évidence, et pour l'éditeur et pour l'auteur, euh, il y avait un manque à gagner. Donc il y a ce droit de prêt en bibliothèque et tout. Mais tous les droits que je dis, ils sont aussi euh, partagés avec les, les, les diffuseurs. Hein. C'est-à-dire que dans la reprographie, euh, l'auteur y touche, mais le journal, il a aussi euh, du droit à la reprographie. Pareil pour le livre, pareil pour... Euh, pour... Bon. Voilà. Alors l'autre grande mission, ce que tu as évoqué de notre société d'auteur, c'est dans le cadre de la gestion individuelle, c'est euh, toute notre partie juridique. Donc nous, on a une activité juridique assez intense. On a... Euh, 4 juristes à la CEF, sur, euh, sur des, enfin, les gens qui travaillent à la CEF, c'est principalement des juristes, à part les, les, personnes administratives. Et on fait du contentieux. C'est-à-dire que ce que, quand, euh, un éditeur, enfin, quelqu'un utilise une photo et, euh, sans payer les droits, euh, ben, c'est comme quand tu brûles un feu rouge, quoi. Voilà. Tu brûles un feu rouge. Alors, si tu pas attrape, si tu as brûlé le feu rouge et qu'il n'y avait pas de policier et que tu n'es pas attrapé eh ben, euh, tu passes au travers et puis s'il y a le policier qui te eh ben il te verbalise et il t'envoie. A la différence que le policier t'envoie la contravention et que tu dois la payer. Quoi. Et que c'est à toi de faire la preuve de dire non mais le feu il était vert et le policier euh, il avait un coup dans le nez et, et, et il s'est trompé. Et, voilà. et c'est à toi de prouver que, euh, que tu n'as pas fait l'erreur. Ça arrive hein que tu n'as pas fait l'erreur, c'est à toi de voir. En matière de droit d'auteur c'est le contraire. Quoi. C'est-à-dire que tu vas t'apercevoir qu'une télévision, d'un coup tu regardes la télé, puis tu vois ta photo, et ils t'ont rien demandé, tu te dis « mais qu'est-ce que c'est ?» Et donc c'est toi, si, si tu vas leur écrire, tu vas leur dire « attendez, vous avez passé », donc en général, bah, ils acceptent leur faute, et puis ils payent, comme quand il a brûlé le feu rouge, et puis après il y a des gens de mauvaise foi qui disent « ah mais non, euh, c'est pas nous, on nous l'a donné, on avait le droit de le faire, euh, patati, patala, et donc on fait de la procédure, et à la procédure c'est nous qui devons aller… Euh, Prouver qu'on euh, qu est bien l'auteur de la photo, que la photo est originale, que, est etc. etc. Donc ce n'est façon... pas automatique. Je vois pas une lettre en disant. Alors ce pas automatique pour le grand public, sauf que le rôle de l'ACEF, on commence un peu à faire peur, justement avec le phénomène de CSM, Et on s'aperçoit, nous, que quand c'est un courrier qui part de la7 sur un, un compte 300 comme ça, dans, euh, on va dire, 60 ou 70% des cas, euh, les gens réagissent positivement et disent OK on s'est trompé on paye et, et donc le recouvrement se fait euh, assez rapidement quoi.
0: Et Alors comment ça se passe concrètement c'est dire qu'il y a un juriste de la de la Sef qui envoie un courrier un peu méchant en mode euh, pas vous méchant, avez utilisé euh, ça et, voilà. maintenant il faut payer voilà, et c'est tout. Il propose voilà. un, il Alors propose nous on un a un cadre
1: légal quoi. Donc c'est euh, pas discutable pour le le contrefacteur autant le contrefacteur il peut euh, euh, ça arrive pour la télévision par exemple, autant euh, la télévision, moi ça m'est arrivé, hein, d'un jour je découvre des photos, euh, et donc quand j'appelle, euh, c'était France 3, quand je les appelle, que j'arrive à avoir le service qu'elle avait utilisé, etc., je leur dis mais vous avez utilisé Ah bon d'accord, Ben nous euh, on, on paye euh, 100 euros la photo euh, pour tous les passages, euh, et, euh, je dis, euh, moi je ne fonctionne pas comme ça, moi d'abord c'est 150 euros à chaque fois que ça passe. Donc, évidemment, là, on est parti au contentieux et, et ça a été... Et, et nous, alors moi, ça, c'était moi individuellement, euh, mais à la 7, c'est un peu... Euh, à la 7, c'est pareil, sauf que nous, on a un barème légal. Et que donc, quand l'éditeur, eh quand on voit qu'il a, il a passé une photo sans l'autorisation, donc on lui envoie un courrier en disant « Monsieur, vous avez utilisé la photo d'un de nos sociétaires, dont on a les droits ». Euh, vous n'aviez pas l'autorisation de le faire parce qu'il faut savoir qu'en France, pour utiliser une photo, l'autorisation elle est obligatoire et obligatoirement écrite. Écrite ça. Et sur c'est certains... dans, dans la loi ça. Et certaines loi. utilisations à tel moment dans tel ouais. magazine, mmh. tel support, mmh. etc. C'est-à-dire quand on est diffuseur, euh, c'est pas des méchants les diffuseurs, hein, c'est nos partenaires, ouais. mais il faut que les gens ils comprennent bien les règles. Quand on est, quand on veut utiliser une photo, diffuseur ou pas, ou particulier. Hein, moi je veux faire. Euh, un calendrier, euh, voilà, et, et que je veux le faire, il faut contacter l'auteur, lui expliquer. Avec l'auteur, on décide du prix que l'on va faire, et l'auteur, il va décerner euh, une autorisation. Et nous, la CEP, là-dessus, on est à, à très pointu. Quand on gère des droits individuels pour des auteurs euh, sur ces trucs, il, il y a un courrier, il y a une, un genre de convention qui va fixer, qui va autoriser. Et dans le cas d'une contrefaçon, c'est-à-dire une photo qui a été utilisée sans l'accord de l'auteur, euh, à ce moment-là ben, nous on écrit en disant vous n'avez pas l'autorisation, donc déjà c'est une faute et donc on, on, après on envoie la facture donc de l'utilisation et en général c'est majoré avec une inhabilité pour défaut d'autorisation ou défaut de signature, ou de... parce qu'il y, y a plusieurs obligations, il, y a, il faut l'autorisation pour m'utiliser une photo, ensuite il faut que la photo elle soit signée et créditée de manière à ce que euh, l'auteur soit clairement identifiable par rapport à la photo, donc même si c'est un ours comme le fait Paris Match, il faut vraiment qu'il y ait page 25, photo à droite, etc. Si c'est pas comme ça, c'est un listing de tous les photographes à la fin. Euh, c'est normalement c'est pas bon. Donc ça c'est une obligation. Donc quand on a le chantage d'éditeurs en disant ah ouais non, mais donnez nous votre photo et puis ah, on mettra votre nom et tout, c'est juste obligatoire. Donc il faut ouais. pas de cadeau, ils sont obligés de le faire. Ouais. Et, euh, et c'est juste l'auteur, si lui, pour des raisons qui lui sont propres, a pas envie que sa photo le soit signée, c'est le seul cas où euh, la photo le, elle peut ne peut pas être signée ou signée avec un pseudonyme. Ou, euh, voilà. Mais c'est l'auteur qui décide, C'est n'est pas le diffuseur. Et ensuite, le diffuseur il a l'obligation d'envoyer le justificatif de ce qu'il a fait. Et, tout, et, et ça, c'est trois obligations qu'il a. Et s'il ne fait pas, c'est soumis... Euh, alors après, il y a des conventions sur le livre, par exemple, c'est clairement identifié qu'il y a 50% en plus etc. Et donc nous à la CEF, on se charge du contentieux et c'est une des activités aussi de, de la société qui rend service aux auteurs parce que c'est toute une partie qui est un peu rébarbative. Et donc nous en plus c'est des juristes qui connaissent par cœur le, le code de la propriété intellectuelle et en plus qui sont assermentés, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des constats euh, sur euh, sur Internet, par exemple, quand il y a des contrefaçons sur des blogs, sur des sites, etc., ou qui n'ont pas été déclarés. Donc, euh, moi, les deux, il y a deux juristes, quand on signale ça, ben, elles font les constatations et ça a valeur de preuve pour, pour le juge. Sachant que, par exemple, une copie d'écran, euh, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tu, 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 as une photo, tu découvres ta photo sur Internet, sur un journal et tout, tu dis Oh là là, cassé. Le réflexe premier, c'est de dire J'alerte la CEF si je suis adhérent j'alerte la CEF. La CEF, elle va regarder, elle va constater qu'il y a un délit et après elle va gérer le dossier. Si toi, tu commences à avoir ton truc sur Internet, tu dis Oh là là, tu appelles le, 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 le truc en disant oh, Écoutez, ou truc, tu peux être sûr que le lendemain, la photo, elle n'y est plus et là, tu n'as plus d'éléments de preuve. Et bon, les gens viennent nous voir Ah oh, ouais, mais j'ai fait une copie d'écran et une copie d'écran, pour l'instant, ça n'a pas une valeur juridique qui fait que. Donc, donc du coup, ça, c'est le type de procédure qui peut ne pas aboutir. Donc quand on a une contrefaçon sur Internet, première des choses, on ne dit rien à celui qui l'a fait. Et deuxièmement, moi je conseille aux gens d'aller, euh, de venir nous voir à la CET et euh, pour voir ce qu'il y a à faire et récupérer des droits. D'accord. Et la CEF, vous, vous, prenez après des commissions sur, le, sur les Alors, Alors voilà, oui. Les, la question euh, bah, qui se pose, c'est que nous, on a des frais de gestion. Donc, oui, euh, donc, donc sur l'ensemble de, de nos perceptions, qu'elles soient individuelles ou toi, on a des pourcentages de gestion qui sont différents en fonction de, du travail qui est fourni. Donc ça va de 15% à euh, un peu moins de 30% en fonction des droits. Dans, dans ce que je parlais au niveau des droits euh, collectifs, là, il, y a, il y a beaucoup de travail. Donc il peut y avoir une, une perception de droit à 25%, mais le taux moyen il est à 10, 18% à peu près. Quoi. Et sur la gestion individuelle, sur le, euh, les litiges euh, de contrefaçon, c'est
0: 15%. D'accord, ça sera super intéressant pour le photographe du coup.
1: Oui. Ah oui, complètement, complètement parce que euh, sur la contrefaçon, euh, bien on est euh, bien sûr qu'il faut venir là. Donc, il y a d'autres sociétés hein, qui, font, y a, qui proposent des services. Il euh,
0: ah, y a PixTrack, notamment. Il y a PixTrack
1: notamment, PixTrack hein. Légal, qui pro propose ce type de service avec des avocats, etc. Mais euh, là, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est une société d'auteur. et que, Mais de toute façon, voilà, moyennant... Euh, mais PixTrack, il y a aussi un pourcentage qui est prélevé. Je crois qu'il est beaucoup plus élevé euh, en cas de réussite et de l'ordre de 40 ou 50 quoi il y a l'adhésion au service à qui et ensuite sur le légal, enfin je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est de l'ordre de 40 ou 50% dans le mmh. cas où ils recouvrent les fonds parce qu'en fait ils passent par un cabinet d'avocats et tout ça, oui. nous c'est la société donc on est sur des, des taux, nos taux de gestion individuels qui sont à 15% quoi.
0: et en règle générale vous arrivez au bout de la procédure vous arrivez à récupérer les droits pour tout le monde
1: on est dans des taux de recouvrement de l'ordre de 90% quoi. ah ouais,
0: ouais. d'accord
1: après, quand je dis taux de recouvrement, ça veut dire que c'est ce qui a été envoyé, c'est ce qui a été. Après, il ben, y, a, y a des récalcitrants où il faut faire des, des, des procédures. Ouais. Donc là, c'est plus long, euh, c'est plus coûteux. Donc, euh, et nous on, nous, on va le, nous, on va regarder au cas par cas pour le faire. Si ça vaut le coup de le faire Voilà. Euh, S'il y a un photographe, il a une, une, il a une reproduction sur un blog euh, où on sait que derrière. Euh, on va avoir du mal à trouver, euh, voilà. Donc déjà, même ça, euh, mais même Pixra qui font ça aussi, si, euh, euh, si, si on n'arrive pas à identifier à ta photo qui a été reproduite sur un blog en Tchécoslovaquie ou en Albanie, euh, bon, on laisse tomber, il bon, ne faut pas, faut pas ouais. arriver. Maintenant, si c'est euh, un grand journal français ou... Euh, et là, on va pas les lâcher. quoi. Et eux, oui, eux ils oui. vont payer. quoi. J'ai
0: l'impression, tu, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus démocratisé. On sait que tous ces services existent. Ils communiquent, mmh. vous communiquez, pixar communique. Et du coup, il y a des photographes qui comprennent qu'en fait, ils, parfois, ils vont mieux même laisser les gens pirater nos photos pour ensuite les attaquer, récupérer de l'argent comme ça. C'est presque une, un revenu en fait, pour un, nouveau, un nouveau revenu pour un photographe, non
1: Ouais, non, il faut pas faire, faut pas raisonner comme ça. C'est vrai que si tu raisonnes comme ça, c'est... Je veux ne dire dire faut le pas le piéger les gens. Nous, non, Nous, on, on a pas eu des cas, nous, eu piger, des cas comme tu ça. Tu vois que ce que je veux dire Je pas pas vois comme euh... ça, et nous, on a eu des cas comme ça. On a, et là, le, le photographe, on l'a pas suivi. Enfin, c'est pas un photographe, c'est un auteur. Euh, le droit de représentation, par exemple, c'est euh, un droit de représentation aussi. Alors, c'est enfin, en débat, hein, puisque ici, à Visa... Euh, il paye pas le, le droit de représentation que ils il le payait pas le droit de représentation c'est quand tu fais une exposition normalement tu dois payer l'auteur et faire ce qu'on appelle un droit de représentation il, nous on a des barèmes c'est pas forcément très élevé quoi. Et, euh, mais c'est comme si la photo est dans le journal elle est exposée au mur, elle est vue par le public donc l'organisateur il doit payer les droits bon ici on va pas polémiquer on est à Visa, on est invité c'est historique il y a il y a des a priori euh, du, du, du directeur là-dessus, mais il, un jour, il payera, parce que c'est dans l'air du temps, la ministre l'a annoncé à Arles cet été, etc. Donc, mmh. le droit de représentation. Euh, nous, on a eu un auteur, et, et, mais ça, ça dessert la collectivité, cette histoire. L'auteur, il va, il organise une exposition avec une mairie, et il fait deux fois, il fait cette histoire. Et nous, on s'est fait piéger la première fois. Il organise avec, avec, avec la mairie, il fait son expo, il parle pas des droits de représentation, euh, donc euh, de concert, parce que. Et, et donc la mairie, en toute bonne foi, euh, organise l'expo, fait le vernissage, etc. Une fois que tout est bien avancé, 10 ou 15 jours après, il vient nous voir et nous dit euh, allez recouvrir les droits de représentation. Ouais. Non, mais là, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Donc, donc là, la première les... fois, on fait, on, 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 on pense qu'il y a un vrai, euh, vrai problème, donc les, la juriste ne se méfie pas, enfin, hein, je veux dire, les. La juriste, a priori, elle fait confiance à l'auteur. On n'est mmh. pas des policiers, on n'est pas. Voilà. Donc elle lance, et puis au fur et à mesure que ça avance et qu'elle est en discussion avec les gens, les organisateurs, elle comprend que du coup le mec n'a pas été clean, quoi, tu vois. Donc mmh. bon, la première fois ça se règle. Mais la mairie comprend, et la, et la première fois la mairie paye, quoi. Et la deuxième fois, quand il refait le coup. Euh, et là, là, voilà, cette indécision politique de, du conseil d'administration pour dire que ce n'est pas possible. J'en reviens pour dire que oui, ça peut être une source de revenus. Que moi, quand j'entends les photographes qui se plaignent, qui disent ⁇ Ouais, on va être piraté, machin, etc. ⁇ moi, je dis Écoutez, euh, la ⁇ Écoutez, la télé, euh, ils ne vous préviennent pas, ils ne vous le faites pas, vous avez des droits dessus. Donc, il ne faut pas non plus être alarmiste. et il euh, faut le savoir aussi que ça a été utilisé. Ouais. On ne peut pas le À partir du moment où vous avez le savoir, etc., vous savez qu'à un moment donné, vous allez recouvrir des droits. Ouais. Donc, effectivement, des revenus supplémentaires. Donc, euh, le provoquer, non. Euh, surveiller qu'on ne vous laisse pas, oui. Et, mais considérer qu'on va faire bâtir sa carrière sur le, le fait que... Bien euh, sûr. Voilà, c'est euh, pas ça. Mais Il faut tout cas... vraiment rester dans les, dans les normes... Oui, bien sûr. Honnête et normale, c'est que dire dire c'est la profession.
0: Toi. Ce que je veux dire, c'est que, que tu, dis, tu, tu dis à juste raison, les gens se plaignent. On est dans une profession où on se plaint ouais, tous ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Et c'est même pénible au bout C'est pour ça que j'ai créé ce podcast aussi, pour ouais. euh, essayer d'avoir un discours un peu plus... Ouais, parce qu'il y a des bas, solutions, peu, tu bien, as bien raison. sûr. Ouais. Et, et en plus, on n'a on a quasiment rien à faire, dans le sens où il y a des gens comme toi, des, ou, euh, ou même euh, sur PixTrax, etc., qui vont aller faire ce travail-là pour nous et récupérer cet argent. Et les photos, en plus, il faut qu'elles vivent, donc euh, ça sert à rien de contraindre, de
1: mettre des copyrights qui font trois quarts de la ouais, photo ouais. dessus. Moi, j'ai toujours été contre. Ça, ça sert à rien, enfin, le, le, la, la photo où elle t'appartient, ou elle t'appartient pas. Quoi. Après, la difficulté, si vraiment il y a des gens qui sont malhonnêtes et malveillants, euh, bah, ils iront jusqu'au bout de la procédure. On en a, hein, des procédures lourdes, hein, que ce soit euh, à la SAIF ou que ce soit à l'UPP. Hein. Moi, j'ai été longtemps en responsabilité à l'UPP sur les questions juridiques et je suis encore des procès qui sont en cours. Procès, ça peut durer 4, 5 ans, 6 ans euh, avec les procédures d'appel, etc. Mais quand on t'a piraté 800 photos, euh, un éditeur t'a piraté 800 photos et qu'il t'a jamais payé de droits et qu'il a vendu des livres à la Rio, qui en a fait 4 ou 5, des agendas, etc. On ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas considérer. Ouais. Mais c'est lourd parce qu'il euh, y a ce problème de l'originalité de l'œuvre. Euh, et ça, on n'arrête pas de le répéter. C'est que euh, quand on fait un procès, euh, il, la première des choses qu'il y a à faire, c'est de prouver que on est bien titulaire des, de, des droits de la photo, que c'est bien nous qui avons fait la photo, et qu'en plus, cette photo, elle est originale. Et là, ça devient très compliqué. Quand il y en a 800, il faut expliquer pourquoi chaque photo individuellement elle est originale. Alors ça,
0: justement, il y, y a des gens qui disent qu'il faut forcément avoir le fichier RAW.
1: Non, photo. ça n'a rien à voir. Le fichier RAW, c'est pour... Euh, il faut avoir le fichier RAW ou pas. Moi, je n'en fais pas du RAW. Donc, euh, je n'aurai pas le fichier RAW, j'en fais chez JPEG. Et il n'a pas moins de valeur qu'un qu fichier RAW. Mais ça, ça veut dire que toi, tu as fait la photo. Le juge, il va regarder. Il va dire, oui, oui, oui c'est bien vous qui avez la photo. Ça, on discute pas. Mais cette photo, elle n'est pas originale. Et pourquoi elle n'est pas originale, monsieur le juge oh, ben, Parce que moi, j'aurais pu faire la même... Euh, où mon cousine aurait pu faire la même, et puis elle a voilà, ah, ouais, Votre photo n'est pas bonne voilà. ». Et le critère d'originalité aujourd'hui sur lequel on est débouté, c'est sur, sur ce thème-là. Ah ouais. Donc il faut aller dire, moi j'ai fait, on a une photo en face de nous, bah, moi j'ai fait cette photo parce que euh, j'ai utilisé tel focal, euh, à un moment donné j'ai éclairé avec un flash, je l'ai mis à 45 degrés, euh, ,5 parce qu'il euh, allait tomber une ombre du baratin. Mais c'est ce qui fait que c'est ma photo à moi et que toi, tu vas être à côté, tu vas à peu près faire la même photo. Mais comme toi, tu vas dire « Ah ben non, le flash ne me plaisait pas, je l'ai déplacé de deux de mètres », ben la photo elle va être différente. Mmh. Et objectivement, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on a vu sur des photographies, euh, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'originalité de l'œuvre, on a même fait un colloque euh, en, en, en association avec l'UPC à l'époque, la CEF et l'UPC au Sénat, sur l'originalité de l'œuvre. On a fait volontairement des cas avec des gens pour, pour démontrer pourquoi l'originalité et que chaque photographe et chaque photo, ce n'était pas la même. Même dans des situations où, euh, où a priori, on prend l'exemple type, c'est euh, nomination du premier conseiller ministre et il y a la photo sur le perron des marges de l'Elysée. Et là, il y a 40 photographes. Euh, et les 15 ministres ou les 20 ministres qui sont euh, là pendant euh, 3 minutes qui restent plantés et, et les 40. Donc a priori on peut penser que on va avoir la, les 40 photographes vont avoir la même photo. Ils vont avoir des, une photo qui va être similaire mais les 40 photos vont être différentes.
0: Oui, parce que de toute façon, on pourra très bien dire, oui, mais moi, j'utilise une d'une Nikon parce
1: que, et là, on baratine un petit peu sur ça. C'est pas forcément baratiner, c'est qu'objectivement, c'est vrai qu'elles vont être différentes. Alors, est-ce qu'elles sont originales euh, Et là, c'est là où ils ont poussé à l'originalité. Mais pourquoi il y a cette question d'originalité qui, 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 qui existe, puisqu'elle est dans la loi Elle est dans la loi, c'est mm -hmm. le critère qui définit l'œuvre, c'est ce critère d'originalité. Euh, c'est juste qu'à un moment donné on a eu des procès en contrefaçon qu'on a gagné dans les années euh, fin 90, 2000 etc. et les avocats euh, de la partie adverse c'est le métier et, et qui savaient, c'est comme quand il y a un feu rouge tu, tu brûles un feu rouge tu vas avoir un avocat, tu dis voilà j'ai brûlé le feu rouge ils veulent me retirer le permis, faites quelque chose l'avocat il n'a pas trop d'arguments pour dire euh, monsieur il a brûlé le feu rouge donc là c'est pareil, il s'avait pas d'arguments pour dire mon client il a pris la photo il n'a pas payé les droits et donc en creusant les textes, etc., ils ont sorti ce critère d'originalité. Et, et donc c'est vrai que comme ça portait sur, souvent sur des sommes importantes, il y a l'âme humaine. Et donc le juge, ben, il, 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 il s'est revenu à avoir un pouvoir de, de décision artistique. Et lui, il a une formation juridique, il n'a pas fait les beaux-arts. Et, et, et donc du coup, on, on se retrouve avec cette aberration de dire, il y a un juge, on a des jugements assez hallucinants. On a eu une période, des trucs... Genre, en photographe, il y a 245 photos qui étaient contestées. Ben, il en prenait 202 et les autres, il ne les prenait pas. Quoi. Sur des critères complètement euh, fondés sur euh, tout sauf objectif. Quoi. Mmh. Et c'est difficile de trouver des trucs objectifs. Donc, fou. nous, on travaille là-dessus. La CEF, on est au comité permanent euh, du droit d'auteur. Donc, là, il y a une mission qui va être lancée sur l'originalité de l'œuvre. Euh, donc, on espère bien qu'il y aura... Moi, j'espère depuis longtemps que dans la loi, on arrive à mettre un ajout au moins que, ça soit, que la preuve soit inversée. C'est-à-dire que ça ne soit pas au photographe de prouver que sa photo est originale, mais que ça soit au contrefacteur qui a utilisé la photo de dire euh, non, cette photo n'est pas originale pour telle et telle raison. Et ça doit être donc, d'inverser la, la donne. Quoi. Voilà. Mmh. Et donc déjà, si on avait ça, ça serait à mon avis quelque chose de bien. Après, on pourrait aussi aller plus loin dans la loi en considérant que toute photographie qui a été prise est, est dite euh, originale, et considérée comme originale. Ce qui Parce que ce, et, et même si dans la loi, on continue de garder cette notion d'originalité, il faut qu'on donne un statut qui ne devient pas original. Mmh. Cette, cette photo qui devient plus originale et sur laquelle il y a des gens euh, qui font du profit, il euh, faut qu'à un moment donné, on dise, bah, ok, elle n'est pas originale, mais elle est quoi pour autant, c'est ma photographie, c'est ma propriété. Mmh. Euh, moi, quand j'ai ma voiture, euh, c'est ma voiture. Si quelqu'un vient et il apprend, euh, il n'a pas le droit de le faire sans mon autorisation. Mmh. Ben là, c'est un peu ça. À, part, à partir du moment où on dit ah ben non, mais la voiture, euh, votre voiture elle n'est pas originale, donc ben, la personne a le droit de la prendre, euh, d'aller au bout de la rue, et puis voilà. Bon, ben, c'est un peu ça. Alors, ça, tu parles de la loi, mais tu parles de la loi française. Mais euh,
0: là, on est à Visa pour l'image quand on enregistre cet entretien. Et euh, il y a, en, en tant que photographe, on, fait, on peut avoir des clients partout dans le monde il peut y avoir un magazine au ouais. fin fond de, de, la, de la Bolivie qui, parle, qui ouais. utilise nos images comment on fait pour, pour ça on peut utiliser, on peut faire appel à la SAIF pour te dire est-ce que c'est possible de demander à ce magazine là qui est dans une autre langue, une autre loi de récupérer les droits ou pas
1: euh, oui bien sûr et on le fait tout le temps c'est à dire qu'à la fois le photographe il le fait de manière individuelle s'il euh, a des, des clients étrangers donc il va gérer avec lui les clients étrangers et ensuite les... Euh, euh, donc soit ça se passe bien, soit c'est de la contrefaçon donc après, ben, sur la contrefaçon, c'est la difficulté de ce que je disais tout à l'heure si euh, elle est faite en Allemagne ou, euh, ou en Italie, c'est plus simple que si c'est fait euh, en Centrafrique ou en France. la mais la loi, c'est la, la...
0: Se... la loi française qui se s'impose pas,
1: pas forcément il faut savoir où est-ce qu'on est dans le pays par exemple, dans le monde, il y a, il y a deux grands... Euh, il y a la loi française enfin, pas que la loi française c'est la loi européenne, donc en Europe Globalement, on est sur les mêmes principes, à quelques variantes près, que, que la loi française. Euh, et ensuite, il y a les pays anglo-saxons, donc les États-Unis, avec le fameux copyright. Et la grande différence entre le copyright et, et la loi française, c'est qu'en France, c'est l'auteur qui est titulaire des droits. Et, et, et ce n'est pas possible autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, après tu peux céder tes droits, tu peux faire des conventions, mais c'est euh, avec des conventions, etc. Mais c'est l'auteur qui est titulaire des droits. Le copyright, en fait, c'est celui qui achète les droits, qui en devient propriétaire. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit derrière. De
0: tous les droits, des droits euh, patrimoniaux et euh, ouais. moraux. Bah, la
1: notion de droit moraux sur le copyright, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Ah ouais Voilà. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'elle existe. Nous, on est titulaire des droits. Donc, les droits patrimoniaux, tu peux les céder. Les droits moraux, c'est sûr que tu ne peux jamais les céder. Quoi. Et ça, c'est que euh, la
0: loi française-européenne
1: voilà. voilà. Ça, c'est le, 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 le type de droit d'auteur, mais qui n'est pas que française-européenne, hein, parce qu'il est quand même exporté dans tous les pays francophones, oui. dans mmh. tous les pays euh, qui sont en nomination. Et, et l'autre truc, c'est le copyright, essentiellement euh, les Américains. Quoi, donc, Et là, c'est celui qui achète américain, société libérale, celui qui achète. Mais celui qui achète, quand il a les droits, si tu es photographe, que tu sais résister à tes clients, que tu dis non, moi je ne vous rends pas les droits, tu es titulaire des droits, mais tu auras moins de problèmes qu'en France. Ça veut dire que si je
0: vends mes photos à une agence américaine, par exemple, dans ce que je signe, il faut que je fasse attention dans le contrat, parce qu'éventuellement, je peux leur céder tous mes droits.
1: Alors, je ne pense pas, euh, les agences américaines, genre Getty ou Corbis, non, ils, si c'est en France, ils, ils respectent, ils ne sont pas sur le thème de... Moi, je pense plutôt aux entreprises. Quoi. Et, le, et, le, et ce qu'on appelle le régime du copyright
0: D'accord, donc pas forcément dans la presse mais plus ouais. dans le corpo
1: Ouais, dans le corpo, dans, le, dans tout, tout ce qui concerne le copyright et nous à tort, on met le petit c euh, bon, on le et met, met parce que c'est pratique bah si, c'est aussi parce que ça veut dire que tu es titulaire du copyright donc ta photo, si elle est euh, euh, elle arrive aux états unis et qu'il y a un copyright euh, eux, ils sont très vigilants là-dessus par contre, comme c'est un droit financier c'est une société libérale c'est ce, ce qui domine mmh. eux, ils sont très respectueux de ça donc, aux États-Unis, ils vont s'assurer de qui a le copyright, mais ils s'en foutent que ce soit l'auteur, que ce soit une grande, une grande multinationale, n'importe quoi. Eux, ils vont s'assurer qui a les droits et ils vont les payer. D'accord. Contrairement on... dans France, on va essayer, on va faire, et puis après, le droit ouais. d'auteur, on verra après, mais c'est quoi Pourquoi d'un coup Qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: quoi. On a beaucoup parlé dans un, un épisode précédent avec Sandra de, de l'UPP, de tout ce qui ouais. est copyright, le livre de droit, le fameux livre de droit qui n'existe pas réellement surtout ouais. en France. Donc, euh... Je ne t'amènerai pas sur ce débat-là ouais, qui, qui est quand pas. même passionnant, mais euh, ça reviendra ça, ça peut-être euh, okay. dans un prochain épisode. Je te remercie. Est-ce que tu on peut terminer avec euh, peut euh, -ce que tu peux donner un conseil au photographe Je demande tout le temps ça à, à tous les intervenants dans le podcast. Est-ce que tu as des conseils à donner à un photographe qui se lance, ou qui galère un petit peu, que ce soit dans la presse, le corporate, quoi, en lien avec les droits d'auteur
1: bah, premier conseil que je donne, moi, dès que tu commences ta carrière en tant que photographe ou que tu veux truc, il y, y a une chose, deux, enfin moi je dirais qu'il y a deux choses à faire quand tu commences, c'est un, t'inscrire à la CEF, tu calcules pas, tu vas t'inscrire, c'est 15,24€, ça te coûte que dalle. Quoi. On peut enfin, faire paiement plusieurs fois. Ouais, <rire> <rire> pas vraiment, non. Euh, enfin, tu vas à la CEF, quand je dis tu vas à la CEF, quand tu commences, quand tu, tu as déjà un peu commencé, mais dès que tu as une publication, dès que tu as euh, euh, tes... Euh, mais aujourd'hui, euh, même quand tu commences tu vas avoir une activité sur internet, tout de suite. Ça. Donc déjà l'activité est liée, bon, si y a étudiant en photographie, etc. Mais dès que tu es en passe de professionnalisation, donc là c'est bien de ça dont on parle, donc on ne va pas parler mmh. euh, de quelqu'un, mais dès qu'il y, y a un usage qui a été fait, moi je conseille aux gens, tu vas dans une société d'auteurs. Et euh, tu viens à la CEF, c'est mieux, puisque euh, c'est militant, puis bon, si tu es photographe, il vaut mieux venir à la CEF, là, on a 4500 photographes, et on est la société des, des, des photographes. Donc, déjà, tu fais ça. Ça ne te coûte rien, c'est 15,24 euros. Mmh. Et, et 15,24 euros, c'est un investissement sur le futur. C'est deux
0: pintes de bière, ça, à peu près.
1: Je ne sais pas, je ne bois pas de bière, moi. Mais <rire> c'est, euh, je veux dire, mais à vie, quoi. Oui, tu oui. vois et, je, et en plus de ça, si euh, d'un coup, au bout de trois ans, tu as décidé euh... que non, ce n'est pas ton métier, tu n'y arriveras pas, bah, tu vas démissionner de la société, on te les remboursera. Quoi. Ah oui Donc, ça, Bah, bah oui. oui, parce que c'est l'achat d'une part sociale. Donc, quand tu pars, bah, ta part sociale, on te la rend.
0: Il y a vraiment des gens qui demandent <rire>
1: Il y a des gens qui démissionnent pour des raisons diverses. Pour euh, Soit ils se fâchent avec nous, soit mais on en a très peu. Je crois qu'en 20 ans de carrière, on a eu peut-être 15 démissions. Mais on rembourse. D'accord. J'étais étonné. C'est fou. Ouais. Et, et, et deuxièmement, donc ça c'est le premier conseil. Et c'est un conseil, c'est un peu comme un placement. C'est un joker sans risque. Parce que tu es photographe d'un coup. Euh, euh, ben ta, ta carrière elle s'accélère et tu as une campagne de pub qui passe partout, tes photos le passent partout et eh ben boum tu sais que que tu vas percevoir les droits et que si tu l'as pas fait ben, tu auras pas perçu tes droits voilà. cest que tu vas te dire ah merde j'ai eu tous mes passages à la télé tu vas venir deux ans après en disant ah, ouais mais j'ai eu tous ces passages à la télé et eh bien non c'est pas rétroactif il fallait le faire dans l'année donc, euh, donc, voilà. donc moi le premier conseil c'est celui-là le deuxième en fonction des finances c'est d'adhérer effectivement à l'UPP de Sonia quoi. Parce que c'est une organisation professionnelle, alors je sais que, on, que comment dire, c'est, euh, on, on peut dire tout ce qu'on veut, des organisations on se méfier, on est anti-syndicat, on ne sait euh, pas besoin, mais aujourd'hui c'est un centre de ressources considérable. Et quand on est jeune et quand on est débutant, il y a des conditions d'entrée euh, qui, qui sont franchement pas très chères. Alors oui, après, mais il y a une cotisation euh, annuelle parce que c'est un syndicat et c'est normal, il faut qu'il mmh. n'y ait pas d'autres ressources pour vivre. Mais en tout cas, il faut les contacter et eux, ils vont donner toutes les informations euh, pour l'exercice du métier. Quoi. Je veux dire, on peut critiquer euh, comme on veut, mais moi, en, en 35 ans de militantisme, euh, je crois qu'il y a des générations entières de, de gens que j'ai conseillés où j'ai expliqué la GSA, le BNC, euh, comment faire une note de droit d'auteur, comment vendre les barèmes, les tarifs, etc. Euh, Tous les éléments qu'on n'apprend pas dans les écoles. D'accord. Eh il ouais, y a un peu de bruit là <rire> Écoute, merci beaucoup pour tout ça
0: euh, Où est-ce qu'on retrouve C'est quoi le site internet de la de l'ASEF Alors il y a le site de la
1: l'ASEF, c'est saif.fr Ouais Et l'UPP, euh, bah, tu tapes tu, ouais. UPP mettra, Je mettrai dessus, le lien en description ouais. de l'épisode ouais. Merci beaucoup ah bah, tout Merci tout à toi On a besoin aussi nous de, de vulgarisation en permanence Ouais super Donc, Merci ouais. encore cet épisode du
0: podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et encore plus de conseils pour faire grandir votre activité de photographe pro, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi, dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast Photograph Pro 2.0. À bientôt.